0: Hallo zu einer neuen Folge meines Podcastes. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit dem Thema Stress. Was er für und was er gegen uns tut. Denn Stress muss nicht immer negativ sein. Stress kann auch positiver Stress sein. Aber meist meinen wir natürlich den negativen Stress, wenn wir von Stress sprechen. Dein Leben ist aber stressig. Das höre ich ganz oft. Oder Sätze wie... Das, was du alles tust, das wäre mir zu stressig. Manche kommen sogar und sagen, du musst damit aufhören. Das ist viel zu viel, das hält überhaupt kein Mensch aus. Und oft antworte ich dann, hast du die Bilder gesehen, die ich dazu gepostet habe? Oder sehe ich gerade gestresst aus? Ich habe in letzter Zeit, gerade im vergangenen Jahr, sehr, sehr viele Dinge getan und wirklich viel, viel Kraft, Zeit, Ausdauer und Engagement investiert. Und ja, das mag für andere stressig erscheinen, aber es waren alles Herzenswünsche, es waren alles Dinge, die ich schon lange machen wollte, die ich herbeigesehnt habe und wo ich mich darüber gefreut habe, dass ich mir die Zeit dafür jetzt nehmen konnte. Es war für mich positiver Stress. Aber auch ich kenne in meinem Leben natürlich auch negativen Stress. Aber Stress ist in erster Linie subjektiv. Das bedeutet, etwas wird zum negativen Stress, wenn ihr es nicht wollt. Wenn ihr an Dingen arbeitet oder Dinge tun müsst, die ihr nicht tun möchtet, die ihr nicht mit vollem Herzen tut, die ihr vielleicht nicht selbst entschieden habt zu tun, dann wird es stressig, dann wird es zur Belastung und dann rebelliert auch unser Körper dagegen. Das heißt, Stress ist immer subjektiv. Und wie viel Stress jemand oder wie viel Engagement jemand in seinem Leben erreichen kann, durchhalten kann, hängt natürlich auch ein bisschen ab von den Ressourcen, die wir haben. Es gibt Menschen, die brauchen wenig Schlaf. Es gibt andere Menschen, die brauchen viel Schlaf. Wenn sich jetzt die mit denen vergleichen, die wenig Schlaf brauchen, die aber dann selber viel Schlaf brauchen, dann hat man natürlich das Gefühl, Man ist nicht so leistungsstark oder man stresst sich, indem man mit diesen Menschen versucht mitzuhalten. Also ob ihr Stress empfindet, hängt ganz, ganz viel davon ab, wie sind eure Fähigkeiten, wie ist das, was ihr genetisch mitbekommen habt, aber in erster Linie, wie reagiert eure Psyche auf das, was ihr tut. Manchmal laufen wir der Karriereleiter hinterher und merken gar nicht, dass es das Hamsterrad ist, was von innen aussieht wie eine Karriereleiter. Wenn wir aber die Karriereleiter erklimmen, die wirklich eine echte Karriereleiter ist, dann wissen wir, jetzt wird es mal eine Zeit lang anstrengend. Aber wie das so ist, wenn wir eine hohe Leiter hinaufsteigen, wir wissen, irgendwann klettern wir über den Rand dessen, was wir mit der Leiter erklimmen möchten und dann sind wir am Ziel. Von da oben ist die Aussicht wunderschön. Ich sitze hier gerade in meinem Wintergarten und schaue auf meinen Burgturm. Wer schon mal in meiner Praxis war, der weiß, dass ich in einer alten Burgmauer lebe, von einer alten Festung. Und gerade hier schaue ich auf diese Treppe, die man nach oben gehen kann. Und oft, wenn Besuch da ist, wünschen sie sich, die Türme zu erklimmen. Und da stelle ich ganz, ganz oft fest, dass die gleiche Leiter unterschiedlichen Stress auslöst. Der eine hat Höhenangst und möchte nicht hinauf. Der andere braucht ganz, ganz viel Haltegriffe oder jemanden, der vorausgeht. Vielen ist die Leiter zu hoch oder hat zu breite Stufen. Andere passen nicht durch die Luke, die oben auf das oberste Deck führt. Viele verschiedene Ansichten, ein und derselben Leiter, ein und desselben Erklimmens des gleichen Turmes. Und unterschiedliche Stresspegel. Der eine klettert auf den Turm, steht oben und empfindet ganz, ganz viel Glück. Der andere sagt, oh Gott, muss ich da wirklich mit hoch? Nein, musst du nicht. Wenn du etwas in deinem Leben hast, was dir Mühe bereitet, wo du jeden Morgen aufstehst und sagst, ich schaff das nicht, oh, heute wird ein stressiger Tag. Oder dieser schöne Satz, oh Gott, morgen ist wieder so ein verdammter Montag. Es ist kein verdammter Montag, es ist das, was du daraus machst. Ein Montag ist einfach nur ein Montag. Es ist eine neue Chance, einen wunderschönen Tag zu verbringen. Wenn du aber jeden Montag denkst, oh Gott, schon wieder Montag, dann sind die Pflichten und das, was du zu tun hast in dieser Arbeitswoche, die mit dem Montag beginnt, einfach zu viel für dich oder nicht deine Herzensangelegenheit. Es wurde dir vielleicht auferzwungen oder du hast vergessen, Nein zu sagen. Auch das wird wahrscheinlich mal eine Podcast-Folge, die Sache mit dem Nein sagen. Ich konnte das auch lange Zeit nicht. Wie oft habe ich, ja, mache ich gesagt und mich hinterher geärgert. Das waren Momente, wo ich wirklich gestresst war, wo ich gedacht habe, oh Gott, warum hast du dazu gesagt, warum machst du das? Im Moment mache ich sehr, sehr viele neue Sachen und ja, sie fordern mich, sie bringen mich an neue Herausforderungen, sie bringen mich raus aus meiner alten Komfortzone, aus den Dingen, die ich automatisiert habe, die mir gut liegen, über die ich nicht mehr nachdenken muss. Meine neuen Aufgaben, da muss ich drüber nachdenken. Wenn ich auf eine Bühne steige und als Keynote speakerin auftrete, habe ich furchtbares Lampenfieber. Die Nacht davor schlafe ich nicht. Ich habe einen negativen Stress. Ich weiß aber auch, sobald ich auf der Bühne stehe, das Publikum sehe, merke, dass ich Spaß dran habe, meine Geschichten zu erzählen, dann kommt in mir ein ganz positiver Adrenalinschub dann erlebe ich Glückshormone, dann kommen Endorphine in mir frei und ich steige nachher von der Bühne runter und weiß, das genau war mein Platz. Deshalb ist es den Stress, den ich vorher habe, wert. Denn dieser Stress spornt mich an zu großen Leistungen und nachher zu großer Zufriedenheit. Das war schon in der Schule bei mir so. Viele von euch kennen das vielleicht auch, dass man einen gewissen Druck braucht um dann zum Beispiel bei einer Klausur, bei einer Klassenarbeit oder bei einer mündlichen Prüfung volle Leistung zu bringen. In meiner Kindheit war ich Trampolinspringerin, Leistungssportlerin, ich habe deutsche Meisterschaften geturnt, ich habe Bundesliga geturnt und ich hatte immer, immer Lampenfieber. Oft habe ich mich übergeben auf den Fahrten hin zur Wettkampfstätte und oft habe ich mich gefragt, warum mache ich das? Aber schon damals wusste ich, der Weg geht weiter, wo die Angst ist. Es ist ein Stress, der mich nicht kaputt macht. Es ist ein Stress, der mich dann stärker macht, der mich Höchstleistungen bringen lässt und der mich zur Zufriedenheit bringt. Und immer, wenn ich dann auf dem Treppchen stand und die Medaille um den Hals hatte, da wusste ich, all das Ganze hat sich gelohnt. Der Stress hat sich gelohnt, die Ängste haben sich gelohnt. Ja, sogar die Fahrten in dem Auto, wo mir regelmäßig äh, schlecht geworden ist, hat sich gelohnt. Aber wenn wir zu lange in den Stresssituationen sind, die wir nicht frei entschieden haben. Ich konnte mit dem Trampolinspringen ja jederzeit aufhören. Meine Eltern haben mich nie unter Druck gesetzt. Ich konnte jederzeit frei entscheiden, was ich mache. Aber ein gewisser Druck war gut für mich, um die Leistung zu erbringen. Wenn ich allerdings in Situationen war, wo ich nicht hin wollte, wo ich mich mit einem falschen Ja, mache ich, hineinmanövriert habe, dann baute sich in meinem Körper negativer Stress auf. Negativen Stress merken wir daran, dass wir schlecht schlafen. Wir kommen nicht zur Ruhe. Wir haben ständig Gedanken. Wir wollen fliehen. Unser Körper kennt aus negativem Stress nur zwei Auswege. Den Todstellreflex, das ist das, wenn Menschen nachher sagen, ich bin immer, immer müde, ich kann gar nichts mehr aufnehmen. Was man mir sagt, das kann ich überhaupt nicht mehr behalten. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich möchte am liebsten nur schlafen. Oder wir neigen dazu, auch schöne Dinge, die wir machen wollen, aus lauter Frust und Kraftlosigkeit abzusagen und zu sagen, ich kann nicht zu der Geburtstagsfeier kommen, ich habe einfach keine Kraft mehr. Der Körper will fliehen. Das, was dahinter steckt, ist eine Zwangslage, in der ihr seid. Vielleicht der falsche Job, vielleicht der falsche Partner, vielleicht der falsche Wohnsitz, was auch immer. Fragt euch, wenn eine gute Fee käme, Und würde euch sofort von einer Sache befreien, ohne schlechtes Gewissen, ohne Erklärungen, ohne dass irgendeiner dagegen etwas einzuwenden hätte. Wenn der erste Gedanke, der dann kommt, der sagt, das hätte ich am liebsten los. Fragt euch, ob es nicht möglich ist, auch ohne gute Fee, durch euren Willen und durch eure freie Entscheidung, euch diesen Stress vom Hals zu schaffen. Ich habe einmal in einem Altenheim gearbeitet als Praktikantin, wo ich mich mit einer Kollegin, die auch noch mit mir verwandt war, überhaupt nicht gut verstanden habe. Wir beide sind schon in unserer Jugend immer aneinander geraten und es war keine gute Idee, unter ihrer Führung ein Praktikum zu machen. Ich habe in diesem Altenheim sehr, sehr viel Leid gesehen bei den alten Menschen. Ich war jung, ich war noch auf der Schule, ich war ähm, kurz vor meinem Abitur und ich habe mich bemüht, möglichst das für die alten Menschen zu tun, was ich selber mir wünschen würde, wenn ich in dieser Lage wäre. Das heißt, ich habe mich bemüht, sie mit warmem Wasser zu waschen. Ich habe mich bemüht, ihnen Privatsphäre beim Waschen zu geben. Ich habe die Abende so lang wie möglich gestaltet, sie ins Bett zu bringen, dass sie nicht schon um 6 Uhr im Bett liegen mussten, damit man bis 9 Uhr oder halb zehn mit allen Menschen durch war. Das erregte den Unmut meiner Chefin, weil sie sagte, alle schreien nur noch nach dir, jeder will nur noch dich sehen und das geht nicht. Und ich habe eine Abmahnung bekommen und wurde angeleitet, möglichst nur noch fünf Minuten im Zimmer eines Menschen zu verbringen. Und ich wurde streng kontrolliert, dass ich es einhalte. Ich habe damals viele alte Menschen Enttäuscht, die ich gar nicht enttäuschen wollte. Und es fühlte sich so falsch an. Ich weiß, dass man als normale Pflegekraft in einem Altenheim oft nicht die Zeit hat, die ich mir als Schülerin genommen habe. Aber statt dankbar zu sein, dass es da jetzt eine Schülerin gab, die die Zeit hatte, hat man mich versucht, in ein System einzunorden, dem ich überhaupt nicht entsprochen habe. Und alles in mir rebellierte. Ich bin mit Bauchschmerzen morgens aufgestanden und zur Arbeit gefahren, Und ich bin mit wahnsinnigem Stress abends nach Hause gefahren. Und so kam es, wie es kommen musste. Mein Körper wählte einen Fluchtreflex. Ich hätte niemals von alleine gesagt, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich höre auf. Aber insgeheim habe ich mir aus dieser Zwangslage, aus dieser für mich schrecklich gewordenen Arbeit, einen Ausweg gesucht. Ich bin damals nicht krank geworden, dafür war die Zeit zu kurz, aber ich hatte einen Autounfall. Eines Abends bin ich von der Strecke abgewichen, die ich jeden Abend nach Hause gefahren bin. Ich hatte erst relativ kurz den Führerschein und ich bog an einer Stelle ab, wo ich nie abgebogen bin. Und ich weiß, dass ich mich heute noch gefragt habe oder mich bis heute frage, was was war das, was mich da auf diese Strecke gelenkt hat? Und ein paar hundert Meter weiter nahm mir ein Autofahrer die Vorfahrt und ich krachte in ihn hinein. Ich hatte überhaupt keine andere Chance und habe mir die Beine schwer verletzt und hatte ein Schleudertrauma. Als die Polizei und alles den ganzen Unfall aufgenommen hatte, mit uns allen da fertig war, da wurde ich ins Krankenhaus gebracht und bin dort geröntgt worden. Und es war klar, es war ein Schleudertrauma dritten Grades, also ein sehr massives Schleudertrauma. Und die Beine waren mit schweren Prellungen versehen. Und ich habe erst tief und fest geschlafen und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, habe ich als erstes zu dem Arzt gesagt, als er zur Visite kam, ich muss wieder zur Arbeit. Und ich weiß noch, dass er sagte, die nächsten drei Wochen gehst du mal ganz sicher nirgendwo arbeiten, du musst erstmal mal im Krankenhaus bleiben. Drei Wochen war genau die Zeit, die ich im Praktikum noch zu absolvieren hatte. Ich bin mit einem Lächeln wieder in den Schlaf gefallen und ab da konnte ich trotz Schmerzen, trotz wirklich keiner schönen Folgen aus dem Autounfall, ich hatte meinen Seelenfrieden. Ich wusste, ich muss da nicht mehr hin. Und so strebe ich jetzt in meinem Leben immer nach maximaler Freiheit. Nach der Freiheit, mir das zu gönnen und zu ermöglichen, das zu tun, was mir wirklich Spaß macht. Das zu machen, was ich machen möchte. Natürlich habe ich in meinem Leben auch einige Pflichten. Aber In meinem Beruf habe ich mir durch meine Selbstständigkeit, die auch hohen Stress immer mal wieder bringt, was die Verantwortung angeht, was die Unterstützung angeht, die ich meist nur durch mich selber habe. Und das ist etwas, wo ich ganz oft denke, es wäre schön, wieder in einem Angestelltenverhältnis zu sein. Aber dann denke ich an die Freiheit, dass ich arbeiten kann, wie ich möchte, dass ich arbeiten kann, wann ich möchte dass ich selbst Herr darüber bin, wie ich zum Beispiel meinen Behandlungsraum gestalte, dass ich mich selber wohlfühle darin und wie ich mit den Menschen umgehen darf, die zu mir kommen. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. An Tagen, wo es mir nicht gut geht, wo ich vielleicht tatsächlich Stress habe, vielleicht durch meine Kinder, die ich ja auch nicht immer so lenken kann, wie ich es gerne hätte, was ja auch gut so ist, dann gehe ich runter in die Praxis und wenn ich lese, wer an dem Tag alles zu mir kommt, Dann bin ich dankbar. Dann bin ich dankbar für all den Stress, den es mich gekostet hat, den positiven Stress, mein Studium zu absolvieren, die Selbstständigkeit zu wagen, zu investieren, zu bauen, zu räumen, zu renovieren und wieder zu investieren in meine schöne Umgebung und in meine Art zu arbeiten. Dieser positive Stress, der gibt mir immer wieder neue Kraft, auch neue Dinge zu tun. Negativer Stress ist wichtig, dass wir ihn auf Dauer loswerden. Ich erlebe immer wieder Menschen, die ein Leben lang schon in einem Hamsterrad gefangen sind. Und das kann auch ein goldenes Hamsterrad sein. Manchmal denkt man, wenn ich irgendwann genug Geld habe, dann muss ich nicht mehr machen, was andere von mir verlangen. Und überlegt mal, wie viele Menschen kennst du vielleicht, die ganz, ganz viel Geld haben und trotzdem keine Zeit für ihre Familie keine Zeit für sich und vielleicht auch überhaupt nicht glücklich sind. Was entwickelt sich dann? Unser Körper fängt an, gegen uns zu arbeiten. Es entstehen erst im Körper stumme Entzündungen, sogenannte Silent Inflammation. Die passieren im Darm. Der Darm ist riesengroß und euer Darm ist zu verstehen wie der Keller eines Gebäudes. Und was passiert mit dem Keller? Der Keller ist häufig zugerümpelt, dass wir gar nicht sagen können, was ist da eigentlich alles drin. Manchmal sind schon die Mäuse in der Ecke oder es fault oder es schimmelt und wir kriegen das in unserem schönen Haus gar nicht mit, was unten im Keller abgeht. Und genauso verhält es sich mit unserem Darm, wenn wir unter permanentem Stress sind. Es gibt ja den schönen Spruch, ich habe vieles schlucken müssen, was ich nicht schlucken wollte. Und all das, was du runterschluckst, was du nicht schlucken willst, all das, was du machst, was du nicht machen willst, das landet als stumme Entzündung, als Müll in deinem Darm. Und irgendwann sind diese kleinen Entzündungsherde so groß, dass die Entzündungsstoffe langsam in die Blutbahn gelangen. Und dann wandern sie durch deine Blutbahn irgendwo in deinen Körper. Manche Menschen sagen auf einmal, oh, ich habe Schmerzen, die Hände tun mir weh dann will euch euer Körper daran erinnern, mit dieser stummen Entzündung, die in eure Hände wandert, vielleicht mal zu überprüfen, wie ist eure Handlungsfähigkeit? Was handelt ihr? Was macht ihr? Wechselnde Gelenkschmerzen sind immer ein Zeichen dafür, dass ein genereller Entzündungsprozess in eurem Körper ist. Und der ist immer auf oxidativen Stress, also Langzeitstress, der schon chemisch in euch Folgen hat, zurückzuführen. Was entwickelt man noch? Schlafstörungen, Lustlosigkeit, dauernde Müdigkeit, obwohl man vielleicht schon um 10 Uhr im Bett lag und bis halb acht schlafen konnte, wacht man auf und ist nicht gut erholt. Vielleicht hast du wilde Träume, Albträume oder liegst nachts sogar wach und hast Gedanken, die du einfach nicht abschalten kannst. Dann gibt es Menschen, Kinder, die sich häufig in Ticks flüchten. Sie fangen an, immer wieder die gleiche Bewegung zu machen, die gleichen Worte zu sagen oder Gegenstände zu berühren sich selbst vielleicht zu schlagen, das können schon Babys unter Stress sein, die immer wieder den Kopf hin und her bewegen und nicht zur Ruhe kommen. Und bei den Erwachsenen sind es häufig Suchtverhalten. Das kann ein Putzfimmel sein, das kann Alkohol und Nikotin natürlich sein, im schlimmsten Falle Medikamentensucht und Drogen. Eine Gereiztheit ist häufig da. Entweder die Depression, das ist wieder die Flucht, wir implodieren, Oder es ist der Angriff, wir explodieren. Sobald uns einer auch nur halbwegs schief kommt, motzen wir ihn an oder werden cholerisch. Wir schreien unsere Kinder an oder unsere Freunde oder unsere engste Familie. Dabei wollen wir eigentlich dem Chef die Meinung sagen oder dem Nachbarn, der uns stresst oder wer auch immer unseren chronischen Stress als Hauptverursacher verursacht. Traurigkeit kommt auch häufig dazu. Gerade in dieser Zeit, wo wir so viele schlechte Nachrichten jeden Tag um die Ohren gehauen bekommen, sei es Corona, sei es die Flutkatastrophe, all die Dinge, wo wir alle mitfiebern, schlimme Dinge, die gerade in der Welt passieren, lassen auch die Menschen traurig und depressiv werden, die noch das Glück haben, dass es ihnen gut geht. Und den Menschen, denen es gut geht, es darf ihnen gut gehen, weil es nutzt den Menschen, die in Not sind, überhaupt nichts, wenn Menschen, denen es gut geht, mitleiden. Es ist gut, Mitleid zu haben und es umzuwandeln in Kraft und in Helfertum. Man sieht gerade nach der Flutkatastrophe, was es bewirkt, wenn Menschen hinfahren, helfen oder spenden und das alles tun mit einer positiven Kraft. Dann kann man auch den Menschen den negativen Stress etwas mildern, wenn man mit positiven Energien hinfährt und Licht in diese Welt bringt. Wir dürfen aus der Reihe tanzen, wir dürfen tanzen, denn... ähm, kein Regen ohne Regenbogen oder kein Regenbogen ohne Regen, besser so rum gesagt. Jedes schöne Erlebnis wandelt sich auch mal in Zeiten, wo es uns nicht so gut geht. Das erlebt jeder. Ich war jetzt letztens auf einem Seminar, wo jeder Geschichten erzählen konnte. Ich habe es in einem Podcast schon mal erwähnt. Und jeder sollte seine schlimmste Lebensgeschichte erzählen. Und man glaubt nicht, dass von 15 Menschen im Raum tatsächlich 15 wirklich schreckliche Geschichten kamen, wo man gedacht hat, Wahnsinn, was andere Menschen so zu erleiden haben. Nicht alles ist änderbar. Ich weiß, es gibt einen Stress, den wir nicht entgehen können. Ich habe hier in meiner Praxis viele, viele Babys und Schwangere, die ich begleite. Wenn man eine schlimme Schwangerschaft erlebt oder ein Schreibaby hat, dann ist das natürlich kein Stress, den ich einfach so abschalten kann. Trotzdem kann ich vielleicht in der Zeit Gutes für mich tun. Ich kann versuchen, zur Ruhe zu kommen in den Momenten, wo mir jemand hilft. Ich kann versuchen, Hilfe anzunehmen, Hilfe einzufordern. Erinnert euch an den Podcast, wer ihn noch nicht gehört hat. Du darfst dir Hilfe nehmen. Ja, Du musst Tankstellen haben in deinem Leben. All das hilft, dem Stress entgegenzuwirken. Schaff dir Rituale, die dir jeden Tag Ruhepausen gönnen. Gönn dir die Dinge, die für dich alleine wichtig sind. Manchmal reicht es, zehn Minuten am Tag einfach nur zu meditieren, in den Wald zu gehen, einen Waldspaziergang zu machen, tief ein- und auszuatmen und dich darauf zu besinnen, was du alles Gutes hast. Heute Morgen habe ich im Radio gehört, was können erlösende Sätze sein, wenn es im Leben nicht so gut läuft. Und ein schöner erlösender Satz ist, ist das, worüber ich mir gerade Stress mache, noch wichtig in fünf Jahren oder auch nur in einem Jahr. Und wenn ein klares Nein kommt, dann macht dir nicht den größten Stress daraus, denn dann ist es temporär und du wirst es bald überstanden haben. Und wenn der Stress doch groß ist, dann muss man sich fragen, was kann ich an diesem Stress ändern? Und man kann an viel mehr Stressfaktoren etwas ändern, als man denkt. Hol dir Vorbilder in deinem Leben. Ich weiß, wenn man erfolgreichen Menschen gegenübersteht, dann denkt man immer, wow, die sind vom Glück geküsst. Die kennen gar keinen Stress. Die kennen keine Belastung. Denen fällt alles leicht. Und ich sage euch, das ist absolut nicht der Fall. Ich kenne viele erfolgreiche Menschen und auch ich zähle mich in meinem Metier absolut dazu. Ich habe Dinge erreicht, die habe ich mir vor 20 Jahren nur erträumt und jetzt habe ich sie erreicht. Ich weiß aber auch, dass ich dort sehr viel Zeit, Stress und einen Preis dafür bezahlt habe, der es mir aber wert war. Und das wiederum ist in all den Dingen, die ich auch mal gemacht habe, die mich Mühe gekostet haben, hinterher der Lohn gewesen. Denkt an die Geschichte mit der Leiter, wo ich hoch auf den Turm kletter. Die Leiter macht mir vielleicht Angst und sie ist beschwerlich und vielleicht zerschneide ich mir auch die Hände an einem Splitter oder bleibe mit meiner Lieblingskleidung dran hängen und mache sie mir kaputt aber letzten Endes will ich hoch auf diesen Turm und die Aussicht genießen und sagen, hier bin ich angekommen, das ist toll, das hat sich gelohnt. Erfolg sieht immer leicht aus, aber es sind immer Wege dorthin nötig. Nur unterscheidet, ob der Preis, den ihr für etwas zahlt, was euer Leben stresst, ob der es wert ist, ob das Endergebnis euch so glücklich macht, dass ihr für jeden Stress belohnt werdet. Dauerstress, den ihr nicht wollt, der macht euch krank. Wenn die Belohnung nach einer stressigen Zeit erfolgt, dann war der Stress dafür da, einen Schritt weiter zu kommen in eurem Leben. Und dieser Stress gehört dazu. Es wird einem nichts geschenkt. Also marschiert los, aber nehmt es leicht. Sagt, ich zahle diesen Preis gerne. Es ist es mir wert. Und dann wird jeder Schritt leicht. Auch wenn er für Menschen, die diesen Weg noch nicht eingeschlagen haben, sehr, sehr schwer aussieht. Und daher kommen dann die Sätze, Oh, du schreibst ein Buch, das könnte ich nicht. Als ich angefangen habe, mein Buch zu schreiben, habe ich gewusst, welches Glücksgefühl ich haben werde, wenn ich es in den Händen halte. Jetzt habe ich schon die ersten Probeexemplare in meinen Händen. Ich warte noch auf ein paar Illustrationen von meiner geliebten Marketingagentur, von der Markenliebe, von der lieben Silke Ruttert und meine Lektorin, die Miriam Säger, muss mir auch noch ein bisschen helfen, das Ganze nochmal zu überfliegen und gut zu gestalten. Und dann werde ich dieses Baby, dieses Buch, was mich ganz viele Stunden Arbeit, Schweiß und Nerven gekostet hat, in meinen Händen halten. Und dann werde ich wieder spüren, dass dieser Stress kein negativer Stress war. Im Gegenteil, er hat mich stark gemacht, er hat mich froh gemacht. Dieses Buch macht mich froh und ich hoffe, wenn ihr es Vielleicht lesen werdet, wird es euch auch froh machen. Es ist das Buch zum Podcast, es wird genauso heißen wie dieser Podcast. Klein aber aha, es wird darum gehen, warum sind wir Charakterstrukturen, so wie wir sind, wie können wir sie positiv nutzen, wie können wir in unsere Kraft kommen. Und genau darum geht's. Jeder positive Stress führt euch mehr in eure Kraft, jeder negative Stress entfernt euch immer, immer weiter von euch selbst. Also belohnt euch für jeden positiven Stress, malt euch auf, was ihr erreichen wollt, fragt euch, was könnte mir auf dem Weg dorthin passieren, fragt euch, schaffe ich das, möchte ich das, ist es mir das wert und dann habt keine Angst vor dem positiven Stress. Aber wenn ihr in einem Hamsterrad seid und glaubt, es gibt keinen Ausweg, das Hamsterrad ist rechts und links offen, der Hamster kann jederzeit raus und wenn ihr nur innehaltet und aufhört mit den Füßchen zu strampeln, hört auch das Rad langsam auf und ihr könnt ein bisschen wahrnehmen, ist es das Rad, was ich mir selbst in meinen Stall gestellt habe oder hat es ein anderer für mich gedreht, weil er sagt, hey, das muss so sein, das hat unsere Familie schon immer so gemacht, das musst du auch machen. Oder Arbeit muss hart sein, Arbeit braucht nicht Spaß zu zu machen. Das alles sind Glaubensmuster, die nicht wahr sind. Schafft eure eigenen, macht es es euch leicht habe jetzt noch mit einer Freundin telefoniert, die sagt, sie kann in ihren alten Job zurück und sie möchte gerne nach ihrem Urlaub mit mir reden, um herauszufinden, ob sie nicht was ganz Neues, Spannendes machen kann, weil sie fühlt, dass der alte Job, der ein sehr guter Job war, gut bezahlt, mit einem lieben Chef, alles toll, aber ein Job, der sie nicht erfüllt hat. Sie hat sich mittlerweile weiterentwickelt, sie ist eine andere Persönlichkeit geworden und den Job, den sie vor zehn Jahren noch gerne gemacht hat, der ist jetzt vielleicht nicht mehr ihr Herzensplatz. Und wenn sie andere Fähigkeiten und andere Wünsche hat, dann wird sich genau der Job finden, wo sie sagt, der ist perfekt für mich, der ist genau richtig, den mache ich jetzt. Und all das solltest du dir wert sein. Du solltest hinschauen, wo kannst du den negativen Stress anhalten. Wenn du also Lustlosigkeit spürst, Müdigkeit, Ausdauermangel hast, dich nicht mehr konzentrieren kannst, nicht mehr gut schläfst, vielleicht ständig Übelkeit hast, Durchfall, irgendetwas, was dir Krankheitssymptome zeigt, wechselnde Gelenkschmerzen und du gehst zu deinem Arzt oder zu deinem Heilpraktiker und kriegst gesagt, hm, eigentlich bist du kerngesund, dann frag dich, wo ist der Mühlstein um deinen Hals? Wer hat ihn dir umgelegt und ist es nicht vielleicht doch nur ein hässlicher Blumenkranz, den du ganz einfach abnehmen kannst und ablegen kannst? Ich wünsche dir ganz viel positiven Stress, der dich wachsen lässt, der dich groß werden lässt, der dich froh und frei macht in deinem Leben. Ich wünsche dir Erholungspausen, wo du dich darüber freuen kannst, welche Erfolge und welche schönen Erlebnisse du hattest, weil du zu Höchstleistungen aufgelaufen bist. Und ich wünsche dir, dass du den negativen Stress loswirst in deinem Leben. Versuche nur noch die Dinge zu machen, die wirklich wichtig sind, die du mit Herzensfreude tust Und wie die Chinesen sagen, bei denen du noch lächeln kannst. Habt nun einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend oder wunderschönen Morgen, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ich freue mich über Kommentare zu diesem Podcast. Ich freue mich, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr ihn liked, wenn ihr ihn verbreitet und wenn er vielen Menschen weiterhelfen wird. In diesem Sinne eine stressfreie, lebensfreudige, tolle Zeit. Mit einem Spruch möchte ich enden, mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück. Es kommt nicht drauf an, wie lang es ist, sondern wie bunt. Das hat Seneca gesagt. Liebe Grüße, eure Silke Klappdor.